0: Top Expansión. México. Un viaje al Acapulco Profundo. ¿Cómo es la vida a más de dos semanas de Otis? Marcelo Ebrar deja ir el último tren con rumbo a la contienda presidencial. Yo soy Mike Santaolalla y sean ustedes bienvenidos a este Top Expansión. Top Expansión. Han pasado más de dos semanas desde que el huracán categoría 5 Otis golpeó y destruyó gran parte del puerto de Acapulco, Guerrero. Hasta el día de hoy hay pobladores que aún están sin luz, agua y alimento. La ayuda no ha llegado a algunas de sus colonias. Las calles del puerto son un laberinto. Los automovilistas deben tomar rutas alternas para llegar a sus destinos, pues entre los postes, árboles, montañas de basura, escombros y láminas, los caminos están bloqueados y en algunos puntos solo se puede acceder caminando. Pocos locales han comenzado a abrir. Los comerciantes ofrecen verduras, pollo, carne y huevo, pero los precios elevados impiden que todos tengan acceso a ellos. Algunos supermercados han reabierto sus puertas después de los saqueos y están siendo vigilados por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Federal. En la Colonia Cuauhtémoc, como en muchos puntos de Acapulco, el servicio de luz no se ha restablecido. Pese a que la CFE anunció el restablecimiento de energía eléctrica, innumerables familias continúan pasando noches en la penumbra. Los postes y transformadores aún se encuentran en el asfalto, entre las pilas de basura, láminas y árboles. La noche del huracán, la casa siembraba muy fuerte y pensábamos que en cualquier momento iban a tronar las ventanas. Así narra Roberto González, quien vive en la calle 11 y espera pacientemente a que todo vuelva a la normalidad. En la colonia en la que vive él y su familia, los vecinos tuvieron que hacer un muro de láminas para evitar que en las noches se metieran a robar. En el día, él y su familia se dedican a limpiar los estragos que Otis causó en su vivienda. Trata de salir solo por lo necesario y estar de vuelta en casa antes de que se termine la luz del sol. Pero otra preocupación para los habitantes del puerto es la cantidad de basura que haya acumulada en todas las calles. Si bien hay brigadas de limpieza recorriendo el destino turístico, no han sido suficientes para terminar con los montículos de escombro y basura. La costera Miguel Alemán sí cuenta con servicio de salud. En el transcurso del día, cientos de acapulqueños acuden a las plantas purificadoras de agua que ha instalado el ejército. También ahí se han habilitado comedores comunitarios. Los hoteles están completamente destruidos y no se tiene un estimado para cuándo se reactiven en su totalidad. La señal telefónica es intermitente y solo con algunas compañías en funcionamiento. Eso se traduce en familias que siguen incomunicadas y sin acceso a víveres. Una crónica de Hugo González Olmedo Top Expansión Marcelo Ebrard se ha quedado sin opciones para aparecer en la boleta del 2024. Los espacios en los partidos políticos ya no están disponibles y tampoco hay posibilidad de participar de forma independiente en el proceso electoral. A las 19 horas de este domingo, Movimiento Ciudadano cerró sus registros para precandidatos. Entre los nombres destacaron el gobernador Samuel García y la senadora Indira Kempis. Ebrard no se apuntó. Fueron meses en los que se especuló que Marcelo tomaría la ruta naranja. Él mismo aseguró que estaría su nombre en la boleta presidencial y el Movimiento Ciudadano era el único canal disponible. Dante Delgado, dirigente del partido, lo invitó varias veces, incluso hasta este mismo día, cuando ya estaban las ventanillas naranjas abiertas para recibir los documentos necesarios para participar en el proceso interno. Dante le echó flores a Marcelo diciendo que es un gran mexicano y tiene el perfil suficiente para desempeñar el cargo de presidente. Pero Ebrard no respondió personalmente, al menos no de forma pública. Sin embargo, su equipo de comunicación sí informó antes que no acudiría a la cita no programada con el Movimiento Ciudadano. El ex canciller había anunciado el viernes pasado que sería hasta este lunes 13 de noviembre cuando hablaría sobre su futuro político. Sin embargo, la expectativa aún se mantenía. Y es que Marcelo Ebrard lleva años buscando la candidatura presidencial. Su primer gran intento ocurrió en el 2012 cuando contendió contra Andrés Manuel López Obrador y finalmente perdió en una encuesta. Desde la Cancillería se anunció a sí mismo como uno de los posibles sucesores del actual mandatario, quien también lo incluyó en la lista de corcholatas y hasta lo llamó hermano. Finalmente, Ebrard dejó la Secretaría de Relaciones Exteriores el 2 de junio de este año. Lo hizo con una sonrisa en el rostro, luego presentó propuestas que incluían iría en su eventual gobierno. Habló por ejemplo de seguridad, de salud, de economía y de cómo apoyar a las mujeres. Pero esto no le alcanzó para convencer a la mayoría en Morena. En la encuesta morenista y en las espejo, incluida una que él propuso, ganó Claudia Sheinbaum. Después de la presentación de los resultados, él impugnó el proceso y hasta llamó cobarde a Mario Delgado, el dirigente nacional morenista, luego de altercados con el equipo de seguridad de Morena y miembros de su equipo. Por su parte, el presidente López Obrador le había dejado la puerta abierta para irse a Movimiento Ciudadano, eso sí, recordándole que su movimiento era el que importaba. Pero el último tren llegó a la estación este domingo, el Tren Naranja, y por alguna u otra razón, Marcelo no abordó, y ni siquiera se presentó a Oh, 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 oh,